0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让看电影更跟我。跟我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N S 3 6这是一个日更的声音节目。我们将会有三百六天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心邀请到的是金老师。嗨，大家好。好，我们时间进入到1953年的6月2号，伊丽莎白二世登基。1953年这个时间点呢，伊丽莎白二世继承父亲乔治六世的王位呢，在西敏市加冕登基，是英国历史上在位最久、最年长的国家元首。结束了，这样
1: 对，没
0: 有，就就是这么简单，没有错。<笑>不过不过啦，我们可以借我这次的机会，然后来好好聊一下这个英国女王。那英国女王伊丽莎白二世呢？她是出生在一九二六年的四月二十一号。那她在二十七岁的时候，就是登基成为大英国协的元首。在位期间就经历过很多国内外的大小事，啊，特别是在一九七零年到一九八零年代，这个很多这个英国前殖民地纷纷独立呢，就象征着这个英国有点影响力走向衰退啦，或是这个局势。是比较动荡的这个时间点哦、喔，她的形象一直都是非常稳定，而且是受人爱戴的，所以蛮特别的。就是说，英国的王室哦、喔，像之前闹出了很多新闻嘛，对不对啊？但是英国女王的地位一直都非常崇高，而且受到人民的爱戴，这个是蛮特别的一件事情
1: 。而且就是她的地位，我觉得她崇高是说我网络上看到一个新闻，我觉得很有趣。就是说，英国他不是会举行那个温布敦网球公开赛吗？这是四大网球公开赛，也是地位最崇高的一个网球公开赛。很多选手他们就会出发到英国嘛。那其中就是有一次有个女网的选手就想说：“哎，我想要拍个照，就请别人帮忙拍照。”结果后来就是他在拍照的时候就发现：“哎，我后面有人乱入，就是有人在后面比耶。”然后原本一般人遇到这种事情都会很怒，结果他后来发现啊是女王，她这样乱入啊，在后面比耶，然后瞬间这张照片就疯传。说哇老老太太好可爱哦，然後那个女网选手也开始觉得哇好荣幸哦，女王乱入我的图片呢，然后就是大家就就就是这种聊的很嗨这个样子，好像甚至还有就是后来伦那个英国不是有伦敦奥运吗？啊是，然后伦敦奥运当中有那种开幕的那种画面嘛，哦是是
0: ，就零零七去接他
1: ，对对对对，對然后跟他然后那个老太太跟着零零七一起跳伞，然后我当时看到说这时候我知道是假的，我说哇就是就是也是会有惊叹。想说英国人这个文化创意非常的棒，<笑>然后那个老太太她真的是一个非常成功的一个英国文化大使的代表。对对
0: 对，而且我觉得啊，当然我们也知道说那个是替身在跳伞，對對對對但是你能想象就是女王可以让大家去玩这个她的形象，其实蛮特别，没有错。当然啦，有关英国女王伊莎白二世的故事真的很多，然后也有相信很多这种平面媒体啊，或是包装媒体啊、影视媒体，他们都在八卦这样子，就是皇室的内幕、啊。但是有有另。另外一个就是很多人都在讨论，就是这一个英国女王她真的很爱柯基犬、嗯，对这个形象，我不知道金老师应该知道吧？我太知道啊，你不知道真假的<笑>？对，你有那个我，你刚刚不是有提到那个伦敦奥运的那个影片吗？可
1: 是我只有看过那个她跟零零七一起空降，然后那个至于狗啊，因为我一向对于动物这种东西，我并没有太特别的关注啊。对，所以在
0: 那个短片，你就是。那个影片里面其实那几只柯基有出现了、啊、哦，真的哦，我没有看到、那個、你没有注意，有了，我我我全部，那柯基就是跑很,很开心，然后跑在前面这样子。好，因为我全部的精神都只有在,在,在好好，那除了那一个词外，<笑>是你有看过二零一二吗？二零一二，对，有，就是那个灾难片嘛，有啊，啊，里面不是有一幕，就是很多国家元首都跑到那个喜马拉雅山那个基地，然后要登上那个方舟嘛，嗯，然后其中有一幕就是主角他看到远方有一个很像元首的人下车，嗯，然后。下车之余，然后他后面跟着就是四只柯基犬哦，他就在影射英国女王哦，原来是这个样子、哦
1: ，对、哎、对对对对，好、哦，这个彩蛋我你也不知道这件事情，我对我这个彩蛋今天我才晓得<笑> ，OK， 好，又学到一个东西啊，好
0: 的，总之就是英国女王她真的很爱柯基犬的、啊，然后他的第一只柯基犬叫做苏三，它是由他的父亲也就是乔治六世所。赠送这样子，然后至今呢已经繁衍了十四代。那这个科技犬呢真的是很多啦，然后而且年事已高，然后他们就已经不再继续生了这样子。那最后一只来自 Susan 的这个后代，也就是一个叫做 v i l o w 的科技犬呢，它在二零一八年的时候呢逝世，所以算是最后一只第一代。柯基犬的后代、wow ，哇！这件事情其实对女王来讲是一个很大的打击啦，就是说她那阵子很伤心这样子
1: 。我倒是比较吃惊说，说狗都已经死了十四代，老太太倒是到
0: 因为算是最后一只、嗯、她的血统了、啊，嗯嗯,嗯，对，所以呃，我觉得是蛮有意义的啦。好啊、哦，然后另外就是我们刚刚有所提到，就是说女王她常常会去一些社交场合啊，包括温布顿这样子。嗯、的。那另外一个就是英国贵族们非常盛行的一个活动，就是赛马，这样，对他，他们也很常去这个赛马场的。尤其是那个赛马盛世的时候呢，他们就会争奇斗艳，这样穿着非常的华丽啊、呃，尤其是他们的帽子就会非常的高这样嗯嗯嗯。总之就是女王呢，她自己也很喜欢马，然后而且她在闲暇之余就是会去骑马休闲这样子。对，而且她自己也很喜欢赛马运动，所以她到马场下注的时候呢，啊、呃，其实就是常常会被一些新闻媒体捕捉到她很紧张，然后<笑>。他<笑>下注下错了，或是他自己这个这个很紧张的那种神情，这样，真蛮特别的。所以算是蛮喜欢动物的一个女性。对，那总之呢，我们在这边所提到说，如果你对于这个女王的柯基非常有兴趣的话，有一个动画片叫做《女王的柯基》，然后专门就是。依照女王的这几只柯基犬的故事背景，然后所延伸出来的一个动画故事，蛮可爱的这样。然后里面也有影射到川普这样。好、啊，对
1: ，是哦、喔，他怎么影射的？我好好奇、喔
0: 。就是真的就是川普啊，川川普去白金汉宫，然后跟女王见面这样。哦，然后他就把川普跟他的夫人，哦、喔，就是画的非常的呃。就是美国人形象了、啊，就是这样了解<笑>。大家去看就知道了，我觉得很可爱啊。但是，如果是针对我们这一次所提到的伊莎白二世登基这件事情呢，啊，大家可以去看一下这个 Netflix 的原创影集啊，《王冠》。那在第一季的故事一开始，其实就是从这个伊莎白二世跟他的先生菲利普亲王他们结婚之后的故事开始讲起，然后到就是我记得大概二三集的时候，就是有描述到。呃，乔治六世过世这样子，然后他的登基典礼这样，那蛮特别的，就是说，因为过去的英国王位继承，就是在登基的时候其实是不对外公开的这样，嗯、然后从伊莎白二世开始哦，他的先生是，我们刚刚说了嘛、哦，哈，菲利普亲王，他很喜欢社交，然后他个性也是让人家觉得就是幽默啦，很好笑啦，很亲近的一个人这样。啊、呃，总之呢，他在当时，他其实是一个希腊的贵族，这样，他是放弃了这个希腊的这个皇室的继承权之后呢，才跟伊莎白二世结婚这样子，所以呃，就是他的身份其实是蛮特殊的，所以他有点像是下嫁嘛。入赘，反正就是到了英国之后呢，他在英国的贵族圈里面其实是说话地位相较之下比较低一点的。对，因为他不是英国本土的人嘛
1: ，了解，
0: 他是希腊皇室这样。所以呢，当时伊三白二世他就排除众议，就是希望说我的登基典礼是可以让菲利普亲王来张罗的这样子。所以蛮特别的，就是说当时他就是有做了很多创举，然包括其中一个呢，就是他进行的这个电视转播的工作，当时。其实就有让全国的民众看到说、哦，我们有一个新的女王了，这样子，算这么一个蛮特别的一件事情。嗯，但当中她就是。有呈现的这个登基的过程，然后菲利普亲王他在怎么样张罗这个登基典礼啦，然后伊莎白二世在这个登基的过程之中，其实跟这个菲利普亲王是有发生过很多争执，然后对，然后里面这些内部啊，其实这种保守派人士他们对于这个菲利普亲王的作为是有很多疑虑在，所以其实蛮特别的。我自己在看王冠的时候呢，非常非常喜欢这部片，很大的原因是因为它其实你在看这个故事的时候，其实就是有点在。回顾了英国近代史这样，对对对，所以我觉得蛮特别的。尤其是我很喜欢里面就是演丘吉尔这个角这个演员这样，然后里里面他在诠释丘吉尔的时候，其实比《最嗨的时刻》我觉得更立体哦
1: ，真的哦，对
0: 对对，因为他其实蛮全面的。就是说，因为我们我们常所熟知的这个丘吉尔的形象是第二次世界大战大战的时候，他带领英国人民走向战胜国嘛，这样子。对对，那我觉得蛮少的影视作品。是在描述说二战之后的丘吉尔，嗯，所以那二战之后的丘吉尔，其实他接任了这个英国首相之后，其实发生了很多这个内政方面的一些改革的问题，然后尤其是。他的健康也出现了一些状况，嗯，然后他怎么样跟伊莎白二世之间的一些互动哦，我觉得可以看得出来，就是英国它其实是一个非常非常特别的一个政治体制。然后它里面其实有讲到说，英国人他们对于这个英国王位的概念啊，就是有别于我们一般所熟知的这种民主政权嘛。里面我印象非常深刻的，就是说这个伊莎白二世他的妈妈啦，在跟他讲说这个我们的。英国王位这个神圣性的时候，他其实就讲到一件事情，就是说，你有看过就是民主那些总统他们上任的时候，他们对谁发誓？他们是对大法官发誓嘛？嗯，对，这、就是大法官的见证之下，然后他们手要放在圣经上,經上，然后发誓就说我就职这样子嘛。对。可是英国他们是天赋王权的概念嘛，是，所以他们是对谁发誓？他们是对主教发誓。对、哦、他们不是对大法官发誓啊，他们他们对方大法官，他们是认为是说这个是上帝授予的权利这样、哦，所以他们对这个大主教就发誓之后呢，主教他们就会进行所谓的抹油仪式这样，哦、所以就是说啊，这个是圣物，然后抹在你身上就代表说哦你是上帝。赋予这个权力在你身上这样子，所以，所以，其实，我觉得这个观点其实蛮特别的，因为我们生活的这个国家啦，或者我们生活的这种政治的这种环境，其实蛮少接触到这一块的。我觉我觉得蛮特
1: 别的。的确是，對對對就是我觉得我们国家的元首，大部分在执政时期，很少会跟宗教好像特别的去上什么边。可是，的确，这种比较传统的王室，他就会会说什么、啊？而我的东西是跟上帝绑在一起的，甚至像那个英国的国歌不國，不是叫《天佑国》？天佑，或是天佑女王之类，的。对啊，你看，都跟那个什么，好像跟上天或者说上帝强烈的挂钩在一起。但是这个东西的确，在我我们自己的国家，应该是很难想象到<笑>、嗯嗯
0: 嗯。然后另外一个我印象蛮深刻，就是我刚刚有提到嘛，他其实第一季的故事是在描述说丘吉尔担任首相期间发生的事情。那那英国他们的这个国王啦，或是女王跟首相之间的关系，其实他们会有固定所谓的密会，这样子，就是。他们会固定私下见面，然后讨论这礼拜发生什么事情。我可能施政上面可能会需要你的一些告知，这样子。嗯,嗯，所以就是丘姐尔会固定去白金汉宫里面找伊莎白二世开会，这样。然后中间就有一段，就是呃，因为丘姐的身体出了状况，所以她已经连续请了好多次假，这样子。然后伊莎白二世就是有点在担心，就是说到底发生什么事情。可是丘姐那个时候她就不希望说她担心，所以就是有点在隐瞒自己中风的状况，这样。所以说啊，我只是感冒啦，哈，我只是行动不。不方便的、啊、哈，就是我年事已高了这样，可、就是就跟你请假这样。可是后来他被发现说，哦，原来他是在隐瞒他的病情的时候，他就很严厉的斥责这个丘吉尔，就说你知道我们的这个政府运作其实是建立在一种互信身上，嗯，就说权力是天赋于我的嘛，啊，但是我是赋予你管理国家的权利，那我们两个人之间关系是建立在互相信任的这个桥梁上面。当你这件事情，你要去破坏这件事情，你就是在破坏之一我的这个地位，这样
1: 。哇哦
0: ，对，就是讲了很重的话。我觉得他讲出这句话的时候，其实也另类的告诉我们说，其实英国他们的国家运作的方式，其实是建立在一些比较呃这种口头上的一些建立这种关系的建立。因为大家应该有都知道说，其实英国的宪法是不成文宪法嘛。对。对对，这件事情蛮特别的，只是说他们并没有一个像。我们的这种成文宪法是写的非常的清楚，一条啊什么的有的没的，所以他这种不成文宪法是建立在这种贵族啦跟这个议会之间的这个关系，这样互性的关系，所以这件事情很重要。所以在王冠里面，其实我觉得除了看到了历史事件的还原之外啦，当然场景很用心啦、啊，考究很用心啦、啊，演员也都很会演啦、啊，我觉得他某种程度上面也是告诉了我们说，我们可以更加的认识英国这个国家到底是什么样。这样的一个
1: 体制啦，对啊，我觉得这英国算是个蛮特别的国家，因为像我跟我学生分享说的、就是，哦，英国有王室，你们知道？有学生说，哦，我们知道啊。我说，对啊，然后那个学生当然就会问说、嗯，那英国王室会有多少钱啊？感觉起来他们不是过的这种上流社会、富丽堂皇的生活吗？過很爽，对。然后，<笑>然后我就说我也不知道他们有多少钱，因为这种东西就是不会很完整的，就是巨细靡遗的公开嘛。就这个时候，就一定会有同学在继续问他说：“哎，那老师，我想问一下，英国王室他们有做什么事情吗？”我说：“没有做什么事情啊，他就是整天吃吃喝喝，然后担任国家形象大使。”然后学生就继续问说：“哎。”那为什么英国国民一定要纳税给一群人？就是只有吃吃喝喝，然后当做就是观光大使。如果直接把他们给请下台、废除掉，不就可以节省很大一笔的费用？然后那个怎么投资或者说节税也可以啊？你问的问题真的很棒呢。如果是我，我也会这么想。但英国人民从来没这么想过。<笑>对，这、就是英国人还是虽然说有时候还会调查说，哎、欸，你支不支持英国走就是走向共和制、嗯？就是對、欸、我们我們,是我们不要王室，对，我们不要王室，但是其实发现，王室的支持率非常非常的。高对对，我当然觉得一部分就是老太太真的很厉害，就是她的公关经营能力真的很强。然后我觉得他儿子就是失败于做做英国历史上最久的王子。我觉得，我觉得他的形象之所以很糟糕，一方面就是除了他现在很老之外，然后另外一方面就是他其实，在信用上就出了很大的问题。因为确确实啊，对啊，他有出轨啊，然后就是给人给给人种就是不太可靠、不太老实。所以就现在不是有很多这种说法，就是说，哎，可不可以就是？就是老太太过世之后，就是那你感觉你感觉起来也没好，没过几年好活，了，可以直接跳过你啊，让那个威廉应该是威廉王子吧，来、啊嗯啊、来接班嘛。那个我觉得一部一部分原因就是因为查尔斯王子他已经没有让人民有那种信赖感，是然后。好像是一种王室上的一种经营上的危机，对啊，所以我是觉得英国真的是个蛮特别的国家。像我就跟我学生讲说，你会接受我们就是中华民国会有一个贵族家族的存在吗？然后。学生说：“凭什么是他们当贵族、啊，而不是我去当贵族？”我说：“对啊，我有这么，我也会这么想。可是英国人会很心甘情愿去养着一群就是王室这个样子。嗯”对啊，我觉得提
0: 到钱这件事情其实蛮有趣，因为我之前有看过一个文章，嗯、我觉得也可以分享给大家。既然提到这个王室的开销，<笑>根据统计，然后英国的王室的开销一年台币需要二十六亿哇，一年二十六亿，对，二十六亿台币哦、喔。对，那后换算成英镑的话是六千七百万英镑，对，就是这么惊人。一年二十六。一年哦
1: ，天<笑>又
0: 一拿来我花，我应该很爽。哇塞！而且他是说这个数字是每年不断增加的，这样对，而且增加的幅度更惊人哦，每年都会增加大概百分之四四，也就是一年会比前一年更增加大概七点八亿台币的这个幅度，这样大概是一千九百。六十万英镑，嗯，对，所以很多人就会开始问啊，那这个到底是怎么来的？是对王王室的费用到底怎么来的？嗯，蛮特别的，我觉得大家也可以来了解一下<笑>。
1: 我刚刚稍微算一下，二十六亿。那这样子的话，王室平均每天要花七百多万台币，一天花
0: 掉七百
1: 万台币，对，太难想
0: 象，<笑>很扯啊。总之呢，就是英国的皇室的钱啊，哈，他们的开销其实是从一七六零年开始、啊，就是当时的英国国王是乔治三世啊，他们就同意交出他们王室的净收入。然后来换取这个政府每年给予皇室固定的这个款项，所以是有法案建立的这样子。然后到最近的一次的协商呢是二零一一年，所以他们的比例一直有在变。嗯，这样。那这个王室他的这个主要的收入来源呢是有在经营几个事业啦。第一个就是我刚刚所提到的赛马。赛马场这个场地其实是英国皇室最大的投资，而另外就是温莎大公园，也就是很多观光客会可能去英国伦敦会去的地方。另外呢，还有很多在伦敦延伸到这个苏格兰或者北爱尔兰地区的一些住宅或者商业的地产，所以这是地产大亨哦，房地产大、哦。<笑>对，所以主要就是皇室的地产是他们很大部分的获利。那另外就是英国政府呢，他们每年会以这个君主拨款的名义，然后把这笔这个总收入的百分之十五啊返还给皇室，作为固定的这个款项。所以就是税金的百分之十五会给这个皇室这样。那这笔金额呢，也算是这个所谓的维持皇室家族的基本资金呐、啊。那当然呢，这个会用在宫内的一些，比如说雇员的工资，或是官方访问，然后甚至是。他们想要修建自己的王宫、呃行宫啦，或是他们的这些地产上面的这些开销，这样子，所以算是就是维护费用这样。那、啊、当然就是他们投资的东西呢，算是他们最赚钱的这样。所以大概就是这个样
1: 子。嗯、了解，
0: 对，蛮特别的。对、啊，我觉得蛮特别的，就是说你大家能够想象嘛，就百分之十五的税金是缴给一群就是我们国家门面的一群人这样。对啊。
1: 这就是我刚刚说的啊，就是如果今天在中华民国发生一件事情，啊<笑>，他会我那会不会说啊贪污啊，还是、啊、怎样怎样的怎樣？你能够想象吗？这个问题是英国人心甘情愿这么做。
0: 对，所以我就说了嘛，我觉得王冠里面他就是有把这件事给给呈现出来，就说为什么英国人民会支持王室，其实是建立在信任身上。如果今天他把这个钱拿去做一些<笑>对不对花天酒地的事情呢、啊，整天呢、啊、我就。形象很差啊什么的嗯嗯，嗯，你就会有信任吗？没啦，嗯，对，就是建立在这个信任身上，其实很大一部分你必须要有这种呃形象啦，你必须要去做公关啦，你必须要让大家信任。至少啦，在伊莎白二世登基之后，并没有太大的，比如说政府内部的改变，我觉得蛮特别，大家可以来研究一下。然后我们这边所推荐的影集是《王冠》，所以以上来这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。然后不知道大家在听完这个故事。之后有什么样的想法，都欢迎在留言区放留言，或在首播的时候跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不忘按赞、追踪、点数、分享、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。也不忘在 Apple Podcast、三十上留下五星好评，并且利用各大社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N 36。六，希望你们喜欢。我们下期再见，拜拜拜。Bye bye